0: Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes Stories, en donde vamos a meternos de lleno a una industria y a un tema bien, bien interesante, como es la industria de la moda, la ropa, lo que usamos para vestirnos. Yo les voy a platicar. A mí me encanta la ropa. Yo no soy bueno vistiéndome, lo tengo que admitir, pero me encanta el tema de la moda. Yo creo que lo heredé de mi abuelita. Mi abuelita fue... Oye, a mí, mi abuelita desde que entraba a su cuarto para irla a ver mm. me escaneaba de arriba abajo y cuando algo no hacía match cuando algo no le gustaba de volada, te lo hacía, ni siquiera te saludaba de vol ella tenía una tienda de ropa, ella tenía una tienda de vestidos entonces se hace cuenta eh. que tenía un punto fino cuando hablaba, un ojo fino cuando hablaba, sí, de, claro. cuando hablaba de moda y para hablar de este tema, de la industria de la moda Vamos a hablar de tres puntos, nada más para dejarlo bien claro. Vamos a hablar de cómo nosotros en nuestro día a día podemos hacer buenas inversiones en, en nuestra ropa, porque al final de cuentas, pues bueno, eh, necesitamos este, proyectar una imagen, vestirnos bien y también pues tenemos recursos limitados, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. hacemos buenas compras? ¿Para qué? Para tener el mejor resultado. Es como una inversión, ¿no? inversiones en ropa. El punto número dos que vamos a hablar aquí es el impacto que tiene la forma en que me visto en la forma en que hago dinero, ¿verdad? Punto. Y punto número tres, vamos a hablar sobre la industria de la moda. Y si tú que nos estás escuchando quieres empezar un negocio o te interesa en general cómo funciona el mundo de la moda, este es el episodio para ti. Y para hablar de esto... Estoy con el mero bueno, con el mero bueno de la moda en México Galo
1: Bertín, bienvenido a Dimes y Billetes Muchas, Galo. muchas gracias, muchas gracias por la invitación Creo que nos lo estamos pasando increíble Y pues ya, vamos a platicar
0: Yo les quiero decir algo nada más como contexto Este episodio nos lo estamos aventando después De un makeover, de una completa remodelación que me acaba de dar Galo eh, a mí, Maurice, en mi, en mi imagen personal nos probamos de todo, trajes, eh, camisas, suéteres, abrigos. Nos hemos probado de todo y no le estoy mintiendo a la gente cuando le digo ni acabas de cambiar la forma en que me expreso y me comunico porque la comunicación no es solamente la
1: verbal. Sí, claro sí creo creo que el ejercicio que hicimos fue un gran gran ejemplo del poder que tiene la ropa en nosotros como seres humanos en lo que queremos transmitir en lo que queremos ser y en quién nos queremos convertir que eso es bien importante las inversiones a largo plazo claro inversiones a largo plazo sí. en, 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 en nuestra imagen en nuestra personal. imagen galo platícanos un poquito de ti antes de entrar a los puntos bueno, yo soy Galo Bertín, soy el director general y director creativo de la marca homónima Galo Bertín. Fundé mi marca en el 2011 en la ciudad de Querétaro y conforme fue creciendo, nosotros nos especializamos cada día más en el, en el tema de ropa masculina. Somos una marca que ha logrado rescatar esta cultura de la sastrería y esta cultura del bien vestir a un concepto contemporáneo. Creo que eso es algo que nos ha funcionado como marca. Y, y esto me ha permitido tener una, un negocio que sea, y una marca que se ha presentado en las mejores plataformas de México y Latinoamérica. Has estado en los México. mejores
0: eventos en,
1: en los mejores eventos. Hemos vestido a grandes personajes que admiro mucho y que respeto y que me encanta que son, no solo son clientes, sino ya se vuelven parte de la parte marca. Parte de la marca. ¿no? Entonces, la verdad, hemos estado en Fashion Week México, que es la plataforma más importante de moda. Hemos estado en Nicaragua, en Puerto Rico, Dominicana, Panamá. Y bueno, la verdad es que en México pues, hemos, hemos avanzado grande. Y como te decía, Galo Bertín es, es, es mi bebé y es algo que me apasiona y creo fervientemente que la moda cambia a las personas y te convierte en ese hombre que quieres ser.
0: ¿Quieren, ¿Quieren ver una probadita de Galo? Pongan mis conferencias y pongan mis videos, pero del 2021. 2021. 2021, porque si me ven hacia atrás, 2020, el 19, el 18. Ese era yo, pues como cualquier otra persona, pues tratando de, de mezclar. De mezclar. Este, que, que eso justo ahorita vamos a platicar, sí, Galo, claro. este... Nosotros en nuestro día a día pues tenemos qué referencias, pues tenemos lo que vemos en las películas, es lo que vemos en, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra familia. Y así es como vamos seleccionando la ropa, ¿no? Que vamos, ah, pues esto, oye, sí. pues sabemos que unos jeans pues no los vamos a poder poner con cualquier cosa. Sabemos que pues una, una camisa, un buen traje, pues eso no lo vamos a poder usar sí, para claro. cualquier cosa. Pero en verdad yo le, les digo que estoy, estoy grabando este podcast impactado después de la revolución que me acabas de dar algo que
1: creo que es lo que más disfruto de, de mi trabajo y de lo que hago hoy en día es ver estas reacciones como la que, la que vi contigo hace rato les cambia me impresiona realmente cómo les cambia la cara a los hombres cuando realmente se topan con un buen traje que les horma perfecto, que tienen el fit correcto cuando, cuando todo empieza a ser match con tu cuerpo, creo que eso, es, eso me impresiona. Y, y es, creo que es la gran pasión que me da realmente ver la gran transformación que puedan hacer unas cuantas prendas.
0: Y es que es increíble. Y si tú que, no, si tú que nos estás oyendo, de repente dijiste, oye, pues como que Morís está empezando a vestir mejor,
1: pues ya sabes, gracias. Gracias <risa> pues, acá quien fue. Pues gracias. Acá.
0: Galo, ¿tienes diferentes tiendas alrededor de México? ¿Cómo se puede acercar la gente a ti?
1: Mira, la verdad es que hoy en día tenemos una, un, toda una modalidad. Debido a la pandemia, Galo Galobertín, todas sus tiendas las cerramos. Eh, fue un golpe bastante duro de la industria de la moda. Es de las más golpeadas en este, en este trágico suceso. Pero nos pueden seguir y nos pueden encontrar en galobertin.com. La verdad es que tenemos una página de internet que está diseñada para atender cualquier requerimiento. Y, cual, y solucionar cualquier duda. Tenemos un servicio de personal shoppers, que es a través de Business WhatsApp, donde tenemos un gran equipo que te asesoran, que te pueden guiar, o inclusive tú puedes agendar una cita en donde alguno de, nos, de nuestros asesores, o inclusive yo, puede ir y puede atenderte personalmente. Y eso es lo más importante, que estamos nosotros también innovando un poco como industria en ese aspecto, y pues nada, a seguir adelante y pues espero que conozcan pronto la marca.
0: Y obviamente, pues también búsquenlo en redes sociales, arroba sí. Galo, es
1: G-A-L-O, Bertín. Bertín
0: con B grande. Bertín con G B grande. Galo, empecemos atacando el toro por los cuernos. Venga. A ver. Venga. La gente que nos está escuchando dice, oye, pues yo tengo separada cierta cantidad de dinero al mes o pues okay. tengo una lanita para ir a hacer buenas compras, este... En, en moda, ¿no? En ropa. Y pues hay veces, que te va a decir la gente? ¿no? Te dice, pues yo me voy comprando cosas conforme se me vaya dando la necesidad. Oye, pues si empieza a hacer frío y no tengo una chamarra, pues voy a ir a comprar una chamarra, ¿no? Oye, si se me rompieron mis pantalones, pues voy a ir a comprar otros pantalones, ¿no? ¿Cómo? Me, me, me gustaría que nos dieras como una guía muy práctica de buenas inversiones en moda. De esas cosas que dices, podemos inclusive empezar platicando sobre... Estas son las prendas que no pueden faltar en, en tu armario, ¿no? Pues
1: mira, yo lo, que, yo lo que creo es que hoy en día la economía es bien importante creo que en el, en el hogar de cualquier persona. Creo que la moda también es muy importante porque es una forma de expresión. Creo que, que la moda es justamente eso. Es la mejor forma de expresión que tenemos en el siglo XXI. Y a partir de eso hay que hay que hablar de también quién eres tú como ser humano. Eso es algo como que a mí me, me, me llama mucho la, la atención. ¿Quién eres tú como ser humano? ¿Qué es lo que quieres que la gente vea de ti? Y ya que tú sepas muy bien quién eres tú, lo que quieres lograr o el camino, a partir de ahí brincas a la forma de expresión, que en este caso es la moda. Y hablando justamente de este tema, yo siempre soy de la idea de que empecemos con cosas que sean muy puntuales, que sean colores básicos, que sean prendas fáciles de combinar y que no te representen un gran impacto. Y voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Siempre nos pasa este tema de que vas, vas por un centro comercial o te metiste a internet o estás navegando en un domingo de bajón y de repente <risa> te topas la chamarra roja espectacular de piel con aplicaciones muy a la Freddie Mercury y te encanta porque eres fan del rock and roll. Y va a representar un gran gasto dentro de tu economía. Mm -hmm. Y estoy de acuerdo, la chamarra puede estar increíble, es lo que siempre has soñado, los colores, güey, wow Pero siendo muy honestos, ¿qué tanto realmente vas a utilizar una chamarra roja con estoperoles dorados? Que, güey, que sí es el sueño de tu vida y te encanta y eres muy fanático pero ¿cuántas veces la vas a poder utilizar claro. a comparación de otra prenda que tal vez no vas a ser tan fan como un buen saco negro, un buen traje color gris o azul marino o unos chinos de cualquier color? ¿Sí me explico? Creo que ahí es donde empieza uno a ser consciente de realmente lo que nos funciona y realmente lo que no nos funciona. Porque también hay que ser muy honestos. La industria de la moda es una industria que ha logrado ser lo que es por el impulso que tenemos los seres humanos claro. por llenarnos a nosotros mismos. Y creo que lo más importante es partir de ahí. Hacia dónde quieres ir, ya que sepas hacia dónde vas dirigido, saber qué es lo que necesitas en tu closet. Ya, yeah.
0: me acuerdo ahorita que estás mencionando eso, el primer acercamiento que, que tuve yo, Maurice, con Galo fue para platicarte quién era yo, qué claro. era lo que quería transmitir, cuál era mi proyecto, cuáles eran mis mensajes. Y de ahí fue que fuiste desarrollando que fuiste desarrollando todo este concepto que ahorita no lo acabamos de probar y que, sí. pues qué te digo, ¿no?
1: Dio, dio justo en el clavo. Y, y es justamente eso. Para mí como marca y yo como diseñador, creo que lo más importante es conocer a mi cliente no importa cuál es tu profesión no importa qué te dediques no importa no importa nada realmente sino más bien tu esencia y si te, si te no sé si te acuerdes que la primera vez que nos vimos y empezamos a platicar jamás te, jamás hablamos de, de prendas y de, de no no sea, no fue de oye cómo te sientes cómo es tu día a día claro. eh, con quién te relacionas estás soltero o no estás soltero eh, cuáles son tus clientes, quiénes son tus inversores, porque realmente eso es lo que importa. Yo tengo un lema que a mí creo que es algo que me encanta. La ropa tiene que ser un compañero, tiene que ser un cómplice en tu día a día. Uh -huh. Cuando la ropa se vuelve protagonista de tu vida, significa que tú como persona estás llenando algo que claro. no puedes realmente eh, externar como uh -huh. tal. Estás tapando algo. Sí. Sin embargo, si la ropa se vuelve un cómplice, se vuelve este confidente, se vuelve esta herramienta que te empodera, que te, que te saca la mejor versión de ti mismo, es ahí cuando la ropa te vas a empezar a vestir para conquistar el mundo. Es mucho la filosofía de Galo Bertín como marca. Que me encanta.
0: Y Galo, ahorita, este, justo que estamos hablando de, de buenas inversiones en ropa, yo quiero revelarle algo a la gente. Ahorita acabamos de terminar el, el, el makeover, ¿no? El, el, makeover. la transformación. Y la verdad es que nos íbamos probando ciertas prendas y con una misma prenda empezamos a hacer una cantidad de, de outfits impresionante con pocos colores, inclusive. Sí, claro. no, no, no cambiamos muchos colores. Fueron pocas prendas, pero las mismas mezcladas entre sí creamos una cantidad enorme de outfits y, y las platicamos que lo que me dejaba a mí pensando lo, lo primero que pensaba es uy toda la ropa que tengo en mi casa que ya compré <risa> que ya compré porque claro claro pues porque como te digo no hoy uh. iba caminando por la plaza oye esa camisa oye está está bonita uh. ¿No? oye ese traje me gusta lo compro oye no Claro. Pero ahora me doy cuenta que con sencillas eh, prendas, no, a ver, no, están hermosas las prendas, están increíbles, ya las próximamente las podrán ver en mis, en mis conferencias y en mis eventos, pero con pocas prendas, pocas en número sí. y un sinfín de, com de combinaciones que se, que se pueden hacer, me dejan pensando... Bueno, creo que he tomado malas decisiones en torno, en torno a mi ropa y la forma en que he comprado. ¿Qué okay. le recomendarías a la gente? Digo, tú, la neta, digo, obviamente toda tu experiencia lo hiciste ver demasiado fácil.
1: Lo hiciste ver
0: demasiado fácil. Okay. Pero como la persona común y corriente como les podemos dar estas guías de oye, dale por aquí, busca estas prendas, combínalas de esta forma, asegúrate que los colores sean estos. No sé. ¿Qué, ¿qué consejo le darías a la gente?
1: Pues mira, si, si vamos a partir de ese punto, que creo que... Te voy a aventanear un poco. ¡Hora! ¡Hora! ¿Ya empezamos? <risa> no, no, no. Que creo que una gran diferencia de lo que logramos hoy después de este Extreme Makeover, creo que fue el fitting. Ok. ¿No? Y siento que tú hasta lo sentías. Y les voy a explicar qué es fitting. Fitting es... ¿Cómo orma la ropa dentro de tu cuerpo? O más bien, tu se... cuerpo dentro de la ropa, ¿no? ¿Cómo te estiliza? ¿Cómo te estiliza? Exactamente. Entonces, creo que un gran, gran error y justamente lo que nos pasa a nosotros en la marca cada vez que llega un cliente nuevo, es que muchas veces los hombres, y también creo que la, pasa mucho en las mujeres, no sabemos realmente cuál es nuestra... cuál es Figura. Nuestra talla, nuestra figura, Segura. el tipo de cuerpo que tenemos. Claro, ¿no? claro. Y cada uno tiene un cuerpo distinto. Hay unos más atléticos, hay unos con menos grasas corporales, hay otros que retenemos grasas en ciertas zonas del cuerpo y la ropa justamente tiene que trabajar en función de eso. Claro. Entonces, a partir de ahí, de que yo creo que siempre es bien importante ser honesto con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, ¿no? Porque luego nos pasa de, oye, ¿qué talla eres? No sé qué, generalmente, ¿qué compras? Talla chica. Y, y ves, ves una persona que evidentemente no es talla chica, tal vez es uh -huh. una talla mediana, y a la hora de querer entrar en una talla que no eres, existe una frustración. Claro. ¿No? Y entonces, empecemos por ahí. Ya que tú sabes muy bien cuál es tu talla, creo que lo más importante, y hoy voy a hablar de, lo, de los hombres porque esos son mi expertise hay medidas que son bien importantes dentro del, del, del mundo de la moda masculina, que son el cuello, evidentemente, para todo mm. el tema de camisería, es espalda, las el largo de las mangas, pecho, cintura, cadera y largo de, largo de, de pantalón. Mm. Que realmente con que tengamos cintura, cadera, espalda y pecho con cuatro 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 cosas, nosotros ya podemos saber que somos en cualquier marca. Y eso es bien, bien importante. Y de ahí ya tenemos que pasar a un tema del de tipo de prendas que usamos. Como vimos hoy, y creo que fue bien importante, el darnos cuenta que no necesitas una gran variedad de colores. Si tú estás empezando y quieres invertir en una mejor imagen, quieres invertir en realmente cambiar algo en tu día a día, uh -huh. empieza con lo básico. Empieza con los colores básicos de un hombre, que son el gris, el negro, el blanco, el azul marino, el beige en ciertas prendas, como un aditamento, pero con esos cuatro colores puedes deshacer y hacer, siempre tomando en cuenta que cuando más color le metes un poquito de luz, más mm. oscuro, esto, y vas jugando con eso. Ya, yeah. creo que ahorita estabas tocando el... el... El, un punto
0: que se me hace súper, súper importante, que es las tallas, sí. porque las tallas también, seamos sinceros, eh, lo básico es de que chico, mediano, gran, grande, extra grande, pero también entre marcas no son las mismas. O sea, Exactamente. y nos vamos con la finta, no, pues es que yo en la mayoría de las de las, de las este, marcas pues soy mediano, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues vas como burro uh, ahí vas, ah, pues pásame, como, pásame, pásame un mediano. Claro. Pero como dices, hay tallas hay, hay medidas muy distintas entre, entre cada marca, ¿no? Y sí. cada talla te va dando cosas distintas.
1: Y, y bueno, eso es ya un tema de cómo funciona la industria de la moda. Cada, algo que pasa en México, a diferencia de otros países, es que en México somos pocas las marcas nacionales. Existe poca oferta de marcas nacionales. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en Galo Bertín desde el día 1 cuando yo empecé a, a desarrollar esta marca, nos acercamos nosotros con la cámara de la industria del vestido. Por ejemplo, es algo que casi no cuento porque casi no me lo preguntan. Pero yo me, me acerqué con la industria de la cámara del vestido y resulta ser que existe toda una información sobre los cuerpos y la antropometría del mexicano del mexicano. desde el norte hasta el sur del país. Okay. Y cuando me topo con eso digo, güey, esto es oro puro. Oro o sea, molido. Esto es oro molido. Y a partir de ahí Galo Bertín desarrolló un patronaje que realmente está adaptado al cuerpo de latino. Ojo, latino. No, que creo que los latinos tenemos una, una alimentación similar tenemos eh, hábitos similares y tenemos cuerpos muy similares y si te fijas te pasó que solo ciertos detallitos de ajustar tantito el pantalón uh -huh. el largo pero fuera de ahí la caja torácica como te entraba el saco a ti te quedaba perfecto mangas, espalda, pecho uh -huh. y eso es lo importante Retomando el tema, no. no, es que justamente eso es lo que pasa. Tenemos marcas transnacionales y cada, cada marca hace su, justamente sus tallas a partir de su mercado. Mm. Tenemos marcas americanas donde generalmente las tallas son mucho más grandes porque el cuerpo americano es mucho, mucho más, grande más grande y las marcas europeas son mucho más estilizados no No sé si nos pasa van a otras marcas tipo Grupo Inditex y resulta ser que la talla chica te entra en un dedo. Sí, literal. O sea, no entra, Literal. Sí. Y es justamente eso, ¿no? Entonces, también nosotros hay que entender que justamente las marcas cada uno tiene sus variantes, pero inclusive a pesar de eso, ya en las etiquetas te ponen, ¿no? Es decir, en México eres tanto, en Europa X, en tal, tal, tal. Entonces, si tú conoces tu cuerpo, seguramente vas a también empezar a entender eso.
0: Aunque creo que te, eh, las etiquetas te dan las equivalencias, ¿no?
1: Sí, te dan ya hoy en día las equivalencias. Las equivalencias. Sí, sí, sí. Que,
0: que ese era como el, el tip, creo que muy puntual de la gente, porque otra vez les digo, yo ahorita prenda que me, que me trajiste, Ajá. me la ponía y decía, madre mía, se me veía increíble. Pero era, era o sea, parte, parte de la magia, digo, obviamente los diseños están preciosos, pero parte es que me hiciste un feeling muy muy puntual, las medidas las tenías muy bien, como qué consejo le podemos dar a la gente al momento de comprar prendas si, si nos tratan de encasillar como en estas tallas el conocer muy bien nuestras tallas de estas, este, de estas partes del cuerpo que nos dijiste o como alguna regla así muy, Mira, muy yo, puntual en yo, una guía
1: yo la, creo que lo más básico que yo les puedo decir es si se jala no jala. ¿Sí me explico? <risa> si te aprieta, revienta. Okay. Entonces, creo que, creo que también... Y vuelvo a ser un, vuelvo un poco al ser honestos con nosotros mismos, mm. ¿no? Algo que pasa mucho es... Este tema de que creo que ya es una moda que ya pasó, gracias a Dios, de todo traerlo como súper embarrado, ¿no? Mm. No es... Tampoco creo que se vea estético y no creo que sea lo más funcional. Entonces... Ponte una talla donde tú te sientas cómodo, pero ojo, luego la comodidad la confunden con la fodongués, ¿no? Siempre que tus hombros queden perfectos, que si te vas a poner una camisa, que la camisa en la costura del hombro te quede justamente donde está tu hueso, ¿no? Que en el pantalón no sientas que cuando te sientas vas a reventar pero tampoco que puedas meter la mano entera dentro del pantalón. Uh -huh. O sea, que realmente las cosas queden en su lugar. Uh -huh. Creo que eso es lo más importante. Que, por ejemplo, si te vas a probar un saco, que puedas abrazar bien a alguien. Más no, que puedas andar bailando el venado. Porque no, cada prenda también tiene un uso. Y cada, cada cosa, que los botones no parezcan que vas, que vas a reventar por intentar entrar en una talla. ¿no? Claro. Entonces... Creo que también la ropa es muy noble y la ropa hoy en día te dice, te habla y tu cuerpo la siente. ¿Sí? O sea, tú sientes cuando algo te queda grande, te queda, te queda mal en ti. Y generalmente lo que hacemos es justamente eso. Compramos una talla más grande porque decimos, ay, es que estoy más cómodo. Pero tú no sabes las repercusiones que puede tener eso. ¿no? Te ves peor, pareciera ser que tienes más kilos de más, te ves desalineado y, y viceversa. Si también te compras una talla bastante justa, puedes dar una apariencia que no deseas.
0: Galo, después de toda la experiencia que nos llevamos el día de hoy, me queda claro una cosa. Me A queda ver, claro ¿qué? que lo importante Ajá. no es la cantidad, sino la calidad. Y cuando hablamos de compras de ropa, no podría ser más cierto y definitivamente ahorita me acabas de dar una cátedra, ¿no? Con poco hicimos muchísimo y otra vez, como te platicaba, lo primero que se me viene a la mente son toda la ropa que tengo ahí en la casa que digo, híjole, bueno, pues es que... Este, ¿Y ahora estoy... qué hago? ¿Y ahora qué hago, <ríe> no? Como sí. qué consejo muy práctico le podríamos dar a la gente en, en este, eh, eh, al momento de hacer buenas... Digo, ya estuvimos hablando de buenas inversiones en ropa, pero... No, en verdad
1: no necesitas invertir tanto, necesitas invertir bien. Sí, exactamente. Creo que si vamos a hablar de ropa y vamos a hablar de buenas inversiones, vamos a, vámonos por los básicos. ¿Y qué son los básicos? Me van a decir, güey, pues es que yo, ¿qué, qué es un básico? ¿Qué es un, ¿Qué es un fondo de closet? Que mm. así se les dice. T-shirts, que son las playeras, playeras ya sea cuello B, cuello redondo. Tenemos camisería la típica camisa que todos conocemos, trajes o un blazer, que es el saco nada más, unos pantalones formales, unos pantalones casuales y unos jeans. Si te fijas, son siete tipos de prendas. No necesitas más. Más, no. O sea, son siete tipos de prenda Y a partir de ahí, tú puedes jugar con eso. Yo siempre digo, unos buenos jeans, unos buenos pantalones casuales, de estos que son tipo de gabardina, de gabardina. ¿no? que les, se, se le llaman los chinos, un buen traje, un muy buen traje, bien fiteado, bien normado, una muy buena camisa blanca y playeras de col colores básicos. Y volvemos a los mismos colores básicos. Negro, gris, azul marino y blanco. La verdad es que con eso tienes pues... para todo un mes. Puedes armar una... Para, tu, para todo un mes vistiéndote diferente sí, todos los días. Sí, exactamente. Y, y cambiándole y jugándole. Y ya a partir de ahí, que creo que hablando de los básicos, ya que tienes tus básicos, ahora sí puedes invertir en prendas que hagan un statement de quién eres, de a dónde quieres ir y entonces empiezas a invertir de la manera correcta. ¿no? Si ya tienes unos buenos jeans y ya tienes una buena playera, dices, ah, ok, voy a invertir en una buena chamarra de piel. Claro. ¿Por qué? Porque sabes que es una, un producto que te va a durar bastante, que es un producto atemporal, que es un producto que siempre va a estar de moda. Ah, te puedes dar el lujo de tener esa prenda que está de moda y es tendencia porque te da estatus, porque tal vez en tu trabajo te va a posicionar de claro. manera diferente, porque tal vez tus jefes te van a ver de manera diferente ese saquito que te encantó que viste en el aparador de cierta marca Galo mm. Bertín obviamente entonces <risa> siempre 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 vas a empezar a jugar ya con tu dinero de otra manera si tienes tú los básicos bien dominados no necesitas realmente más mm.
0: claro pero como dices no sin antes
1: palomear sí, los claro. fondos de closet sí los claro. fondos de closet son básicos yeah. no a mí algo algo que me pasa eh, y se me hace muy chistoso que yo generalmente soy muy básico para vestir, siempre me manejo en colores azules, los mismos, azul, gris, negro, bla bla. bla. Y me da mucha risa porque mis amigos me dicen como de güey, es que para ser diseñador te vistes muy básico. Y algo que que yo contesto y es que te decía hace rato es es que no es que sea básico, es que para mí es muy fácil, porque ya sé que me funciona, no pierdo tiempo en las mañanas, ya sé que todo azul, todo negro o azul con negro o azul con blanco. Entonces también es un tema de optimización de tiempo. Claro. ¿No? De, de también de que tu día sea mucho más sencillo en lugar de puta, no sé, te pones un color exótico, un rosa, vamos a decir. Un rosa, pero se te olvidó que tienes una comida en la tarde, pero entonces tal vez el rosa ya no queda, entonces tienes que ir a tu casa a cambiarte. Sí. Ahí ya estás gastando dinero claro. en gasolina, en cambiarte, en ir o en ir a comprar o en ir a invertir. Y justamente eso es un poco lo que hacíamos hoy, ¿no? Yo te decía... Tienes un traje, le quitas el saco, te pones una, una chamarra, lo tienes en tu coche la chamarra o en tu maletita o en lo que sea, ya tienes otro outfit y eres otro completamente distinto. Claro. Y eso es bien importante.
0: Yo, yo lo veo como moda de la vida real, ¿no? Sí, moda o sea, de la vida real. Que se pueda aplicar. Porque sí, claro. muchas veces sucede eso justo y es, y es lo que aleja a cierta gente de, de, de la moda. Y lo primero que dicen es... No, pues yo nada más básico, algo muy práctico, pero es eso. Me gusta mucho eso que tú sí. lo manejas, que es la practicidad y el yo sé que yo sé que da flojera de repente, sí. este, vestirte en las mañanas o quieres ser sumamente práctico y quieres un buen retorno por lo que
1: por claro. lo que compras.
0: Entonces me gusta mucho que, que eso tú lo tienes eh, muy bien reflejado. Fíjate que, es que moda tengo, real.
1: Tengo una historia que, que me encanta. Mi mejor amigo de toda la vida. Es el peor para vestirse, el peor, 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 pero el peor. Y ya cuando me empecé a dedicar a esto a la moda, me decía, no, pues es que a mí me vale, me vale, a mí la moda no me interesa. Y eso es para cualquier persona que nos esté escuchando y que diga, no, a mí me vale la moda. Les voy a decir por qué no nos vale la moda. Entonces me decía, yo me meto al closet y, y salgo y me vale, me vale. Y le decía, pero estás vestido. Y me dijo, sí, pues sí, me tengo que vestir. Me le decía yo, ah, ok, entonces te metiste, a, o sea, tu rutina fue despertarte, meterte ba a bañar, abrir tu closet, seleccionaste las prendas que tienes, claro. te vestiste como te estoy viendo ahorita y saliste a la calle así. Sí, 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 pero me vale. Le dije, no, porque entonces, si te hubiera valido, hubiera salido encurado. Porque todo, todos los seres humanos hacemos acciones pensadas, claro. irracionales. Claro. Nadie hace nada irracionalmente a menos que estés mal. ¿no? Mm. Entonces, le decía, tú decidiste vestirte así. Claro. Y tú estás tomando la decisión de realmente no darle importancia a quien tú eres y de que te puedes ver mejor.
0: Pero eso a la vez es una decisión. ¿como de Exactamente.
1: Veces? Es una decisión. Le decía, es que, amigo, es una decisión que tú estás tomando. Claro. Tú estás tomando la decisión de no darte importancia a ti. Y no te estoy pidiendo que te pongas el traje más Ni claro. que vayas todo el día de, de pipi y guante No Pero creo que puedes trabajar en ti Y puedes realmente vestirte mejor Y te lo juro, me dijo, tienes toda la razón Yo no me procuro a mí Porque creo que no me lo merezco Y el switch le cambió Y hoy en día es, es Ha mejorado Le, ha echa, mejorado, ganas. le echa ganas <risas> Pero si sí es un tema de echarle ganas Claro. O sea, creo que nadie se quiere ver mal en esta vida. O sea, claro. creo que nadie se despierta con este tema de hoy le voy a echar ganas para verme mal. Para verme mal. Claro. No, todo lo contrario. Vas a la calle y dices, güey, me chulearon, qué chingón. Claro. Con este saquito me dijeron qué guapo te ves. Con esta camisita me ligué a alguien. Dices, güey, wow te empodera. Y claro. eso es el poder de la ropa.
0: Que era justo lo que te iba a preguntar ah. de si a todos nos debe de importar. No importa que nos dediquemos. A todos nos debe de importar la forma en que nos vestimos. Porque luego también tienes estas. Que, que, que son las, los primeros ejemplos que la gente saca. Pero, pero, pero pues si Steve Jobs se ponía la primera camisa negra que veía, ¿no? Y los primeros jeans y decía claro. que, que no le iba a dedicar tiempo a, 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 a tomar esa. A, a darle muchas vueltas a esa decisión, ¿no? Te lo pongo sobre la mesa. ¿A todos nos debería de importar la forma en que vestimos?
1: Mira, te voy a decir que. Creo que el ejemplo de Steve Jobs es de los más. más creo que es de los más correctos para tomar hoy en día. Steve Jobs, apes, podrá que su speech sea que no le importaba, ¿no? Así como Mark Zuckerberg dice que igual well, mm. se pone la misma playera todos los días, pero realmente si nos ponemos a hablar, tan importa que hoy en día estamos hablando de eso. De eso? Mm. ¿Sí me explicó? Se vuelve un statement el que tú te vistas de cierta manera. Te genera identidad, te genera te genera un estatus, te genera realmente un punto muy cabrón. Y es un poco lo que decía al principio, si tú sabes quién eres como ser humano y tú sabes muy bien hacia dónde quieres ir, tú, la ropa te debe de acompañar en ese viaje. Seguramente Steve Jobs en algún momento dijo, güey, yo quiero que me reconozcan por la tecnología tan sencilla, tan estética, tan simple, por el diseño tan limpio me tengo que vestir así. Es, es, claro, es, es tu propia comunicación no verbal. ¿no? Claro, eh, volvemos a la comunicación no verbal. Entonces, y eso se volvió en su sello. Así como, y hay muchísimas personas. Está este Ana Winter, ¿no? La editora de Vogue, que sus lentes, su corte mm. de honguito. Está Karl Lagenfeld, que en paz descanse, director de Chanel, director creativo de Chanel, que siempre traía los mismos outfits, el cuello alto, los lentes mm. oscuros. Al final, Tan importa que claro. se vuelve tu sello, ¿no? Y seguramente nos pasa, y seguramente a ustedes les pasa que nos están escuchando, ese amigo, esa amiga que siempre se pone o el mismo reloj, o la misma boina, o el mismo cosito, y dices, ah, claro, como Chuchito, el que se pone el reloj, claro. ah, claro, el de los tenis rosas, güey, o el, el que siempre trae sandalias, sí se vuelve un statement. Claro.
0: Y me gustaría con todo esto, hacer la reflexión con todo esto que estamos diciendo. Ajá. Que si tú que nos estás escuchando, has llevado la forma en que te vistes hasta la fecha, diciendo no, oh, pues yo agarro lo primero que y no estoy dando ningún mensaje. Sí lo estás dando. Es que exacto. Sí lo estás dando.
1: Exacto. ¿Verdad? A mí me encanta porque este, este speech de la película Del diablo viste a la moda, Ajá. ¿no? Del famoso suerte del color ciruelo. Es real, es real. O sea, al final de cuentas, como dices, sí estás dando... Un mensaje. Un mensaje. Sí, y claro. alguien pensó Ajá. y diseñó la prenda que tú tienes para ti. Para dar ese mensaje. Para dar ese Exacto mensaje, sí, tú... claro. Seguramente, no sé, voy a decir una cosa. Si yo me pongo una playera con un estampado de alguna frase pesimista, Ajá. hubo un güey que diseñó, o un diseñador específicamente, que diseñó esa playera diciendo alguien pesimista se va a poner esta, esta, frase, esta frase en su playera entonces no están libres de la industria es de la moda literal. porque siempre hay una mano atrás sacando algo este que es, nos vamos a poner
0: este es un mensaje importante
1: sí. ¿no? para toda la gente que no le da quizás
0: la importancia o creen creo que creer, la palabra es creer. creer creer que no tiene importancia para la forma en que esa persona sí. vive bueno pues tú al final de cuentas nunca sabes lo que la otra gente está pensando de ti y, y al final de cuentas sí es un mensaje que tú estás dando a, a, a toda la gente con, con la que te topas y al final de cuentas, como decimos, es tan fuerte como hablar, ¿no? Exactamente. Es, es comunicación, es comunicación. Así. Yo ahorita estoy hablando contigo, entonces pues yo cuando te conocí, oye, pues hay que cuidar la forma en que hablamos, pues porque me gustaría transmitir los siguientes mensajes así de importante, es la, le, le dé la importancia no, de la forma en que llego vestido contigo, sí, ¿no? Sí, claro. Que, que justo es, es al siguiente tema que me, gustaría, que me gustaría entrar, que es: ¿impacta la. Este es un podcast de finanzas, ¿no? Claro, Impacta claro. ¿Impacta la forma en que me visto a mi capacidad para generar dinero? Mira, yo creo que. Y, y generar dinero también me refiero a mi vida profesional. Sí, profesional. General. Hablando profesional. Tenga un negocio, tenga un empleo, lo que sea. ¿Impacta la forma en que me he visto
1: yo, yo creo que sí impacta en la forma en la que... No creo que impacte nuestras capacidades. Creo que las capacidades de cada uno... Cada uno sabe lo que es capaz y, y cada uno sabe sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí creo fervientemente... Que, que sí tiene un impacto no es lo mismo y hablo, aquí voy a tomar un tema hablo mucho de congruencia, a mí me encanta la palabra congruencia, porque creo que todo en esta vida debería de ser congruente y, y voy a poner un ejemplo imagínate que el, día, el primer día que tú y yo hablamos, hablamos por Zoom no nosotros en Querétaro, tú aquí en Monterrey platicamos no, todo perfecto, pero imagínate que nuestra segunda cita hubiera yo llegado yo hubiera llegado en chanclas mal hecho, la camisa arrugada, ya sabes como despeinado, no ser, o sea, mal vestido, uh -huh. supongamos, que me acuerdo perfectamente, iba todo de negro, con un saquito en color un chaleco, un chaleco, tira ya un chaleco, sí es cierto. Eso. Y este, pero imagínate que hubiera llegado mal. Creo que no hubiera generado la misma confianza, ¿no? Que hoy en día Tú tienes sobre mi trabajo, no sobre mis capacidades, sobre mm. mi trabajo, y tal vez no hubiéramos seguido avanzando con un proyecto y hubieras dicho, ah, tal vez le hubiera dicho a tu equipo, uy, tal vez no es lo que estoy buscando. Claro. ¿No? Igual, por ejemplo, si te paras tú a dar una conferencia y es un, lo que tú y yo hablábamos, si tú hablas de finanzas y hablas de ciertas cosas y de repente llegas, y vuelvo a lo mismo, en chanclas y relajado, en shorts, cool, con tu gorrita, Vas a decir, ¿qué tanto puedo dejar mi dinero en manos de esta persona? ¿O qué, tal, qué tanto realmente claro, puedo confiar en esa persona? Claro, claro. Y no es que tus capacidades estén mal. No significa que estemos diciendo que, que la ropa te va a ser mejor matemático, mejor financiero, mejor diseñador, mejor orador. No. Pero sí, al final de cuentas, creo que tiene que haber congruencia. Tiene que haber congruencia entre lo que dices ser claro. y lo que aspiras a ser con cómo te ves. Y a partir de ahí creo que sí hay una gran diferencia. Y me, me
0: gusta platicarlo también como, imagínate que tu ropa hablara, ¿por qué habla? Sí, sí habla. ¿Por qué sí, habla? Hablar. ¿No? Entonces imagínate que tú llegas a una reunión de trabajo, perdón, a una, pues llegas a un reclutamiento, ¿no? Porque quieres entrar a, a trabajar a una empresa. ¿Cuidas mucho las palabras? Te pregunto. Pues claro, no, estás, claro. Oye, cuidas cada palabra y la forma en que te expresas y buscas ser lo más profesional posible. Ahora imagínate que lo que traes puesto está hablando también. Sí. Está hablando, está diciendo. ¿Qué está diciendo? Majaderías? Está diciendo cosas aburridas? Está, está diciendo cosas puntuales, profesionales, directas. Es la mismo, es lo sí, mismo claro. que
1: a la gente, lo que sea que traigas puesto habla por ti y fíjate que ahorita es un escenario no que me estoy imaginando o sea y yo me pongo a pensar si yo me dedicara a un tema tengo tengo un amigo que está en el tema de finanzas en un barco, en un banco muy grande y él me dice es que siempre me me he visto de tal 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 no y entonces yo una vez le dije igual que te lo digo ahorita no imaginándole pues si yo me quisiera dar a destacar en tu rubro utilizaría este traje o estos colores o de vez en cuando, no todos los días me voy a vestir, no sé, de rosa, de morado, de, de guinda, pero sí agarraría y, y compraría un traje que destacara. O sea, no compraría el típico traje negro aburrido que todo mundo tiene, que la verdad es que todos parecen igual, que la corbatita son aburridísimas. O sea, sí le metería un toque y estoy seguro que alguien lo notaría estaría estoy seguro que alguien diría ah el güey de los trajes chingones o ah el güey de la corbatita coqueta güey si ¿Sí me explicó ya hiciste un statement ya la gente está statement. hablando de ti exactamente y es un poco lo que tú decías qué está diciendo tu ropa de ti qué está realmente diciendo de a dónde sí. vas claro que, que también es diferente decir oye voy a usar un
0: traje diferente a decir me voy a ir en pijamas sí ah, la ah, gente sí, claro a ver sí, en sí, los también. dos vas a generar sí. que la gente hable de ti Solamente que en uno va a ser positivo, positivo. o espero sea positivo Exacto. y el otro prácticamente están a correr al siguiente día. ¿no? Así de gracias por participar. <ríe> no Pero creo que con todo esto atacamos la idea de la gente que es quizás se ha dado de, de algo de tendencia a decir, oye, pues es que en, en el mundo tan tan moderno en el que vivimos, pues en donde ya prácticamente a cualquier lado puedes ir con unos jeans y una camisa y a nadie le importa cómo te vistas. Pues creo que, creo que justamente estamos tocando este tema, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo hablamos con nuestra voz, pero también hablamos con, con nuestra ropa, ¿no? Y es, y es importante como alinear cuáles son esos mensajes que, que queremos dar. Sí, claro. Yo, yo siempre
1: digo que, que realmente, realmente... ¿eh? Por ejemplo, yo empecé, yo empecé mi marca, que es un poco de la historia, porque a mí alguien me dio, mi director de carrera, me dio un consejo un día. Y me dijo, güey, ya me iba a graduar. Y me dijo, Galo, en, el mejor consejo que te puedo dar es encuentra el mejor momento de tu día y transfórmalo en un estilo de vida. Okay. A mis veintitantos años en la carrera, yo dije, güey, el peor consejo de mi vida... <risa> dame chamba, ya me voy a graduar. <risa> y, y después, literal, suena de película, pero literal, me estaba arreglando, no me acuerdo si era para una graduación o era para una fiesta o para salir de antro con mis amigos, pero me estaba vistiendo y dije, este es el mejor momento de mi día. ¿Por qué? Porque me transformaba en el hombre que quería que todo mundo viera. Claro. O sea, de estar desnudo en mi intimidad... Con, con mis demonios, con mis carencias con mis pesares con mis virtudes, con todo a convertirme en ese hombre que quiero que el mundo lo vea, dije ese es el mejor momento de mi día y a partir de ahí nace Galo Bertín. Yeah. y creo que, creo que eso pasa, cuando pasas tú de estar desnudo en tu intimidad ¿cuál es el mensaje que quieres dar cuando te transformas? Claro, claro, claro. ¿No? ¿hacia dónde quieres caminar? ¿hacia dónde te quieres ir? Y eso, ya que te empiezas a, a pensar, es súper poderoso. Claro. Es, es un mensaje que la verdad creo que impacta. Bueno, a mí me impactó y hoy en día todo lo que hago es en base a esa frase. Si no se vuelve un pedazo de mi día increíble, no lo hago. Me encantó, me encantó eso. Este, porque vaya que empodera, ¿no?
0: Ahorita, sí. justo cuando estabas diciendo, me estaba imaginando. Eh, justo cuando salgo de bañarme, me cambio. Y me veo por primera vez al espejo en la mañana. Sí, claro. Ya vestido. ¿Y qué es lo que genera? M Muchas veces, si digo, órale, estoy listo. Estoy listo, como es tu frase, para conquistar el día. Sí, claro. no, Es, esa, es eso lo que tenemos que lograr. Otra vez, no te estoy diciendo que, que, sea, que, que toda la gente que nos está escuchando se tenga que vestir de traje o tenga que ponerse lo sí, no. que sea, pero es tú que te estés vistiendo y digas estoy listo, estoy empoderado, empoderada para conquistar mi día, lo que conquistar significa para sí, mí.
1: Sí, claro. ¿Verdad?
0: Ahorita me, me encantó que estabas, que empezaste a tocar el tema de cómo empezaste tu negocio y me gustaría me gustaría hablar ahora sí de la industria, de la moda. Este, quizás hay gente que nos esté escuchando que dice oye, a mí también me encantaría tener mi marca de moda eh, me, de, de ropa me gustaría este, o, o hay otros quizás curiosos que dicen, oye, platíquenos un poquito más sobre cómo funciona la industria de la moda, el fast fashion, las nuevas tendencias, cómo ha ido evolucionando. Platícanos desde tu trinchera cómo la has visto.
1: Pues mira, la verdad es que la industria de la moda, la industria de la moda creo que es de las industrias que más rápido evoluciona de todas. ¿Por qué? Realmente el cimiento... De, o la base estructural de esta industria, son dos grandes temporadas. Tenemos otoño-invierno y primavera-verano. Y a partir de eso, cada seis meses, que es cada seis meses, una empieza de... primavera-verano empieza de marzo a agosto y otoño-invierno de septiembre a febrero. Entonces, tenemos el, el año se divide en dos grandes bloques. Y esos dos grandes bloques, a partir de ahí, todo gira en torno a eso. Entonces, tú como diseñador o cualquier marca de ropa, excepto, vamos a poner un paréntesis y al rato lo vamos a retomar, el que es el fast fashion, la industria de la moda, todo gira en torno a estas dos temporadas. Entonces, empezamos siempre con un tema de Fashion Weeks, que existe un calendario en el mundo donde literalmente todos los diseñadores presentamos nuestra propuesta o, nuestro, o lo que queremos hacer, seis meses de anticipación. Claro. O sea, en abril, en bueno, marzo, febrero, marzo, abril, dependiendo del calendario y del país donde vivas, presentas otoño-invierno, que uh -huh. como les decía, empieza en septiembre, y en agosto, septiembre y octubre presentas primavera-verano primavera, del siguiente año. Entonces, si te fijas ahí, ya estamos hablando de que una, es una industria que para empezar va seis meses adelantada a la venta, uh -huh. ¿no? Entonces, para hacer una colección todavía vas más para atrás. Otros Otro seis meses Otro. más Entonces, o menos.
0: Entonces, ponle tú un año antes un año, sí. de que tu ropa esté disponible, un año antes la tienes que empezar a trabajar.
1: Exactamente. Nosotros en Galo Bertin realmente nos tardamos entre seis y ocho meses en desarrollar una colección. Presentarla, para, para presentarla en Fashion Week, uh -huh. luego son los seis meses de producción y distribución y todo el tema, y luego son otros seis meses de comercialización. Uh -huh. Entonces, si, hay, si nos ponemos a ver, sí, es una. Cada colección tiene prácticamente un año y medio de vida desde su concepción, uh -huh. ¿no? Sí. ¿no? Desde que nace la idea. Y a partir de eso es, es algo bien interesante y es algo. Bastante exhausto, porque es una industria que va contra el tiempo. Uh -huh. Todo el tiempo vas contra el tiempo. Entonces, como les decía, existe un calendario de Fashion Week. Generalmente empezamos con los calendarios de mujer, y luego nos vamos con alta costura, y luego entra el calendario de hombres, y por ciudades, ¿no? Evidentemente, lo que todo el mundo conoce es Milán, Nueva York, París, Londres, y que son las más importantes, y de ahí se permea otras ciudades del mundo, como... Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, Tokio, Shanghai, Toronto, Vancouver, que son como el, el segundo escalón de más importancia en el mundo. Y ya después cada, hay países más chiquitos que tienen como sus, sus propios. propios desfiles y así consecutivamente, ¿no? Pero sí, al final de cuentas es como esta pirámide. Entonces tú como diseñador o como empresario o como lo que sea, Preparas tu colección, presentas en Fashion Week o en esta semana o en esta temporalidad. Uh -huh. Porque no todo el mundo presenta en Fashion Week, ¿no? Y entonces, ya que presentas, generalmente tú llamas a tus compradores para que vean tu colección. Uh -huh. Y levantas pedidos, levantas todo lo que necesitas y a partir de ahí empiezas a trabajar en una producción. Tienes seis meses para producir, para generar toda tu producción y... Y luego tienes otros seis meses de distribución o de venta al público. Venta al público. Los primeros, o sea, hablando de primavera-verano, los primeros tres, bueno, en ambas fechas, los primeros tres, cuatro meses son full price, ¿Mm? que es lo que todo el mundo conoce como release. Colección de temporada. Colección ¿no? de temporada, ¿no? Tú vas en cualquier tienda y nueva colección, nueva sí. colección. Y los últimos dos meses es cuando empiezan las rebajas y las rebajas se dividen en... Rebajas, rebajas sobre rebajas y e inclusive hay hasta terceras rebajas. ¿No? Entonces, realmente como empresario de la moda, tienes que hacer todo lo posible. Porque se te vaya al principio. Pa Exactamente. Para que tu mayor venta sea en los primeros cuatro meses de, de tu semestre. Y los otros dos es recuperación, ya literal, o salida inventario. de inventario. Inventario, inventario, inventario. Que realmente el inventario... Es el gran cáncer de esta industria. Claro. O sea, manejar está... diferentes tallas, diferentes estilos. Imagínate. Exactamente, no. Entonces, si, por ejemplo, nosotros que somos una marca medianona, no, nosotros, nuestra colección de hombres va de 25 a 30, hablando de tres prendas por look, como mínimo, uh -huh. y en diferentes variantes de color, más en diferentes tallas. Entonces, Hijo. si estamos hablando de una cantidad linda y preciosa. Más tener tu, tu inventario, más tener la demanda de clientes, se vuelve un tema, ¿no? Entonces, sí, es el, el gran reto en esta industria: es realmente movilizar la mayor cantidad de, de prendas en el full price, que son los primeros cuatro meses. Y ya lo demás es tratar de no quedarte con el inventario. Claro. Y así es el ciclo, literal. Terminas Todos los años uno, se va repitiendo. Y se va repitiendo, y se va repitiendo, y se va repitiendo. Y se va repitiendo. Y realmente ese es como a grandes rasgos cómo funciona, cómo funciona. la industria de la moda. Me acuerdo que, que le, leí el libro de Amancio
0: Ortega, que ah, es uno de los chulado. hombres más, sí. este, para los que no lo conozcan, uno sí. de los hombres más ricos del mundo. uno de los Es el dueño de Inditex, Inditex. que son es el holding que tiene Sara Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear. Prácticamente, seguramente has, has visto alguna de estas tiendas. Seguramente
1: todos tienen una todos prenda. Todos de... tienen
0: una, pre, una prenda de Amancio, un, un español. Y Macro que en el libro pues te platicaba cómo él trabajó desde muy chico en, en, en una sastrería, creo. Sí. Y cómo él básicamente identificó cómo funcionaba la industria y la moda y buscó transformarla a lo que ahora se le conoce como, fast como, como el fast fashion, ¿no? Este. ¿Cómo ves estas grandes tendencias? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Y qué, qué viene hacia adelante de la industria de la moda?
1: Mira, yo lo que creo que el, el fast fashion... Y, y, y creo que... Me voy a poner romántico en este asunto. No, la verdad es que creo que... El, y lo que te decía hace rato. La, la industria de la moda responde mucho a, a, a los momentos sociales. O sea, gene, genuinamente la moda va de la mano de la sociedad. Y creo que el gran, gran, gran éxito que tuvo en su momento el fast fashion fue que entre los noventas y los 2000 miles hubo una aceleración económica y un deseo desesperado por el consumismo y el, y el consumo desmedido del capitalismo que permitió que estas marcas se volvieran lo que hoy en día son. Y la verdad es que es admirable el trabajo que hicieron, por ejemplo, todas esas marcas. ¿Qué es lo que creo que hoy en día este, nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un sistema que genuinamente, el fast fashion ya no solo es un cáncer en cuanto a temas de inventarios, sino es un cáncer en, nuestra, en nuestro mundo y en la ecología. El tema ambiental, ¿no? Es un te sí, claro. La industria de la moda es la segunda industria que más contamina el mundo. Pero, pero ojo, existen estas contrapartes como uniclo, es una marca japonesa, si no, si no la conocen, es una, una marca japonesa que literal hace todo lo contrario a Grupo Inditex. Ellos lo que hacen es, más allá de generar grandes volúmenes y colecciones constantes para satisfacer una necesidad de compra, ellos lo que hacen es prendas a largo, de, de largo tiempo, atemporales y con una gran, gran calidad. Esto significa que producen... Un inventario que puede tener pocos bueno, volúmenes grandes que pueden tener un, un periodo de vida mucho más largo y entonces las prendas tienen una vida mucho más, más útil. Lana. Exactamente. Y también existe una nueva tendencia que la, le, la hemos estado viendo que también nace muy a partir de, de la, del 2020 que es la pandemia el tema de cero inventarios o pre-order. Muchas marcas están, están evolucionando a realmente... No invertir en inventarios, sino más bien mandar a producir lo que se ve lo que se vende. on demand ajá on demand que también creo que es lo mejor creo que es una creo que es un tema de logística bastante interesante y creo que vas yo sí creo que ese va a ser el futuro de la industria de la moda
0: lo cual ha sido tu
1: clave del éxito todos estos años? Mira yo creo que el la clave del éxito que hemos tenido. Creo que ha sido una combinación de factores. Creo que ha sido una muy buena propuesta en cuanto al diseño, ¿no? Y que y no hablo de diseño para los que nos estén escuchando, no estoy hablando de diseños locos y extrovertidos, no. Creo que mis prendas son elegantes, son clásicas, son atemporales, son lo que cualquier hombre le gustaría ponerse, creo yo. Creo que también el tema de precios para ser una marca mexicana, nos ayudó bastante y una gran, gran, gran estrategia de relaciones públicas y de, relacion, de relaciones públicas y mercadotecnia. Creo que esa combinación fue clave hace ocho años que empecé y que creo que es lo que nos mantiene hoy en día siendo pues, una marca pionera en México en, en industria de la moda masculina. ¿Cuál es el
0: reto más grande que has tenido?
1: El reto más grande que he tenido es levantar una marca nacional en un país tan malinchista como Vámonos. México. Y siempre lo digo y no me canso de decirlo. O sea, sí, la verdad es que el, el mexicano es un gran consumidor. La verdad es que la, la industria de la moda es noble, es una industria noble. Tú compras, y más los hombres. Los hombres compramos, nos enamoramos y ya queremos la misma camisa en siete colores. <risa> sí, ya te quitas de broncas, ¿no? Sí. Porque como te decía alguna vez, los hombres compramos como inversión. Las mujeres claro. son más impulsivas y apasionadas. Ojalá me hubiera dedicado a las mujeres. Este, pero sí, algo que nos pasó y que nos pasa mucho es convencer a otro mexicano que tenemos la misma calidad, o mejor, que nuestro producto merece ser comprado y que, 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 que nuestro, trabajo, nuestro trabajo vale lo que estamos vale. diciendo aunque ¿no? tampoco somos muy caros, la verdad. Entonces, realmente eso es lo que más me ha costado. Y es un tema de, de, de muchos aspectos. O sea, es un tema que incluye la industria de la moda en sí, el consumidor, los medios de comunicación, las celebridades. No. Un ecosistema, ¿no? Es todo, exacto, es todo un ecosistema. Y porque luego nos pasa, ¿no? Nos pasa que de repente estamos nosotros vistiendo un actor y llevamos una temporada con un actor y se vuelve como embajador de la marca, pero llega otra marca transnacional que son monstruos y de la noche a la mañana es como de, "Ah, no, ya, gracias, bye", ¿no? Oye, bueno, pues podemos seguir trabajando. No, 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 es que sabes qué? Me conviene más esta marca. Y para mí es como, "¿Por qué te conviene más? Porque es transnacional, porque es, o sea, ¿cómo?, ¿no? O inclusive la, los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación de... No, 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 es que hablemos de ciertas marcas de lujo. Yo soy una marca de lujo en mi país. O sea, nosotros somos marcas de lujo. Existen marcas de lujo en México. Uh -huh. Y te das cuenta entonces que, como en otros países pasa, que las grandes celebridades o los medios de comunicación o incluso la gente habla y presume sus marcas en México tienes que convencerlos de que realmente ah. funcionas igual que esas marcas. Y algo que, que me encanta decirle a este tipo de personas y cuando me pasa esta situación, es seguro... Le, me, me, me dicen, es que esta marca es X marca, mm -hmm. ¿no? Le dije sí, pero seguramente Coco Chanel estuvo en la misma situación en la que yo estoy hace... Hace algunos años. 80 años. Claro. Seguramente Hugo Boss estuvo en la misma situación, en la que yo estuve, la que estoy ahorita, hace ocho años, ¿no? Entonces, creo que también es recordarle a la gente que las más, las grandes marcas que, que les gusta presumir y que nos gusta consumir, porque no está mal consumir grandes marcas, pero estaría increíble que nosotros pudiéramos tener marcas tan grandes y la única manera es consumiéndolas.
0: ¿Qué, qué mensaje le, le darías a la gente porque ese problema que tú estás mencionando se ve en muchas industrias y en muchos sí, giros. Sí. Me gustaría que le des un mensaje a la gente de cómo tú le estás haciendo para atacar este problema y cómo la gente en general le puede hacer.
1: Mira, yo la verdad lo que creo es que siempre lo digo y cuando me invitan a dar conferencias justamente de emprendedurismo y todo este tema es tu trabajo tiene que ser tu carta de presentación. ¿no? Entonces... Creo que hoy en día, y bueno, aquí voy a meterme un poco en la industria de la moda. La industria de la moda es una industria de la moda que yo digo que tiene muchas lucecitas distractoras. Uh -huh. no Tienes eventos, tienes celebridades, tienes la prensa, tienes, tienes muchas cositas. Pero realmente eso como marca sí ayuda a darte un estatus, un sí ayuda a darte un posicionamiento. Pero realmente lo que tiene que ser tu carta de presentación es tu producto. Uh -huh. O sea, que tu producto sea... Bueno de super calidad que realmente tenga congruencia con lo que tú quieres decir y vuelvo a la misma palabra congruencia uh -huh. no y eso creo que es lo que hemos logrado en galobertín y es lo que yo siempre digo o sea tú quieres que tu marca tenga éxito, no vayas y vistas influencers no vayas y vistas celebridades no vayas uh -huh. y no 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 caigas en estas lucecitas uh -huh. porque no o sea porque. Un empleado, una costurera, tu taller no va a comer de likes, no va a comer de, de posts y la conversión no sabe si va a llegar. Claro. ¿No? O sea, sí te ayudan a generar un posicionamiento de marca, sí te ayudan a generar un estatus como marca, ¿no? Pero tú tienes que tener una muy, un buen producto que solito se esté vendiendo. Claro. Que el producto realmente la gente tenga su nicho, un nicho bien establecido, un mercado bien desarrollado y que la gente lo esté consumiendo. Y ya que tengas este negocito por acá moviéndose, mm. ah, ok, ahora sí, invierte ahora sí. en inversiones, ¿no? Mm. Ahora sí invierte en una celebridad, en un influencer, en un esto o en un el otro, y verás si alguno se convierte en una, en una venta. Claro. Pero realmente nosotros, y nos pasa mucho en Galo Bertín como marca, generalmente el Departamento de Relaciones Públicas, ¿no? Que se encarga como de todas estas actividades, y si sí, tú te metes a Galo Bertín y tienes a un, tienes a Manolo Caro, Kalimba Eugenio Derbez, Badir Derbez, Luis Gerardo Méndez, futbolistas, o sea, realmente vestimos a todo mundo, o sea, creo que somos la marca masculina que más viste personalidades, ¿no? Y te metes y dices, güey, wow, este güey está cabrón, pero realmente el Departamento de Relaciones Públicas que hace todo eso contra el Departamento Comercial, siempre es un tema, siempre ahí hay no. un tema de ¿Cuánto hay retorno de inversión? ¿Por qué estamos invirtiendo en esto? ¿Cuánto estamos nosotros ganando como empresa? Y al final tienes que buscar este equilibrio. Si yo supiera que de este lado no tenemos un negocio que está corriendo y que nos permite hacer estas pequeñas estrategias que nos da un branding y un posicionamiento correcto, chingón, grande, no lo podríamos hacer. Me encantó, porque tienes un sustento, un, algo que es negocio sí.
0: y para que sea negocio a la gente le tiene que gustar y para que a la gente le, le, le guste es porque tienes productos buenos, es porque sí. no es solamente bla, 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 sino, sino también haces el trabajo. ¿no? Al sí. final de cuentas, como dices, tus, los productos hablan por sí solos y sí te puedes aventar muy buenas campañas de posicionamiento, de marketing, etcétera. Pero ¿hasta cuándo te va a durar eso? Si en verdad no tienes un soporte tan fuerte como son, oye, es que I walk the talk, porque yo sí, tengo claro. estos productos que están al nivel y que siempre estoy tratando de sacar nuevos productos y mejores productos, etc. Creo que es, es como dices, es, es toda esta oferta integral que al final de cuentas hacen que la marca
1: empiece a caminar hacia adelante. Sí, y la verdad es que, o sea, hoy sí te puedo decir que llevamos ocho años y en estos ocho años... Hemos, hemos visto estas estrellas fugaces, ¿no? De repente, X diseñador que se pone súper de moda y lo ves en todos lados y dices, wow ¿no? qué Y mi sabia RP, <ríe> mi sabia Nabila siempre Vamos me dice, a mandarle un saludo, Navila, vamos a mandarle un saludo. La quiero
0: y la amo. A Nabila, no, fuerte siempre, abrazo.
1: Nabila siempre me dice, paciencia, 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 paciencia. Yo me desespero y yo, ¿cómo es posible que este... Este personaje ya está en todas estas portadas y ahorita nosotros no nos nadie nos publica. Paciencia y de repente, puh, ¿no? De repente dos años después dices, ¡güey! ¿Te acuerdas de Chuchito Pérez? Y es una combinación. Creo que al final de cuentas es una es una combinación de un negocio bien estructurado, claro. un producto bien cimentado, una buena oferta, saber a quién le estás hablando, tu, a tu nicho, tu mercado meta. Si sí es un tema muy de negocio,
0: no es llegar rápido, es, es saber
1: no. llegar.
0: Sí, claro. Sí, Definitivo, sí. Definitivo, sí, sí, sí. ¿verdad? Sí. Migalo, híjola, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Dimes y Billetes. ¿Qué te digo? Voy a hacer otro dando conferencia. No, te voy a decir algo. O sea, al final de cuentas, este, eh, lo hablamos ahorita. Ajá. Te empodera. Si sí. tú te ves bien, si estás sí. a gusto contigo mismo, ¿qué pasa? hombre, pues sales y la rompes y porque estás a gusto contigo mismo, ¿no? ¿Cu ¿Cuántas veces le pregunto a la gente que nos está escuchando? Claro, este, sales de tu casa y hay algo por lo que no te sientes a gusto, no te peinaste, este, sientes que, que no combinas o you name it, lo que sea. ¿Y cómo, cómo, cómo es tu día después de eso? Pues no estás, no estás confiado, este, no quieres igual que tanto te vean, no, no quieres interactuar. Sí. A diferencia, otra vez, cuando te sientes listo, te sientes bien eh, físicamente, emocionalmente, este, en la forma en que vistes, todo un, un, un concepto integral. Eh, definitivamente no, 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 no lo quiero dejar todo solamente la forma que destino, sino, sino también cuando estamos a gustos sí, con nosotros mismos, integral, somos otros. Sí, claro. somos otros, lucimos, brillamos conquistamos como conquistamos. dice el buen Galo Bertín. Y Galo, muchísimas gracias, recuérdanos muchísimas dónde gracias. te puede encontrar la gente tus tiendas, tus páginas tus servicios, platícanos todo
1: pues miren, todo es en galobertin.com y nuestras redes sociales todas son galo.bertín con B de bueno entonces ahí nos encuentran lo que necesiten, estamos para servirles y pues nada, muchas gracias
0: y quieren la prueba, quieren una probadita de Galo, en verdad échense una vuelta por todos mis, mis contenidos del 2021, véanlo, conferencias véanlo, véanlo, véanlo. mentorías, todo, todo todo, en verdad, vean y ustedes ahí me dirán es, mándenme un mensaje directo, mándense a Galo y digan, ay Jesús, ahora, ahora sí te la rifaste, y si uno no te gusta también, mándanoslo sí hey, eso no te combinó, no, todo Todas. todo es bueno Galo, muchísimas gracias por acompañarnos no, en Dime y ti, Billetes. Gracias y gracias a ti que nos estás escuchando. Hasta la próxima.